0: Um investimento de penalização que há três anos atrás nós demorávamos em torno aí de 34 a 32 meses para termos o retorno. né é... Dois anos atrás, isso passou para em torno de 26 meses para nós termos esse retorno. E em abril desse ano, com os preços atualizados nessa nessa projeção que nós fizemos, o retorno dessa penalização hoje em dia, ele é de aproximadamente 12 meses.
1: Olá, ablovers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Abcast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Ponte e hoje eu terei o prazer de entrevistar um dos grandes nomes da nutrição animal, e também uma pessoa que tem uma importância para mim, pois foi meu orientador me acompanhou muitos anos, que é o professor Dr. Alex Maiorca. O professor Alex Maiorca é zootecnista pela Universidade Federal de Santa Maria e possui mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado pela Unesp. Atualmente, ele trabalha como professor de nutrição animal na Universidade Federal do Paraná, onde ele já está por 20 anos, e comando o Laboratório de Nutrição e Estudos de Animais Não Ruminantes, o Lepna. Professor, obrigada pela participação, é uma honra ter você aqui conosco. Para
0: mim é um prazer, é, obrigado pelo convite, Gabriela, é, assim como você comentou, né, é um prazer falar com você, principalmente pelo fato de você já ter sido nossa aluna anteriormente, né? então isso é bastante prazeroso para nós estarmos aqui para debater esse assunto importante hoje.
1: Hoje nós vamos falar sobre um tema que que tem grande importância na produção animal e principalmente para os nutricionistas, que é a forma física da ração e processamento térmico. Né? Como a gente comentou, fico feliz de conversar com o professor Alex sobre esse tema, por já ter participado do laboratório dele também, porque ele é um dos principais pesquisadores nesse setor no Brasil, porque não há tantos laboratórios né, que fazem pesquisa nessa área, até pela necessidade de um maquinário, E mas é um tema, né, a realidade do dia a dia da avicultura. Então, hoje o nosso objetivo é passar por algumas etapas da fábrica de ração e conversarmos dos pontos críticos aí da importância de cada etapa, como também discutir algumas pesquisas e alguns novos dados que existem nessa área. Nós vamos discutir moagem, tamanho de partícula, mistura e peletização. Então, começando pela moagem, né? Ela é uma parte importante do processo por definir o tamanho de partícula e também auxiliar na na mistura, né, na homogeneidade da mistura, posteriormente. No entanto, o tamanho de partícula ideal pode variar de acordo com o ingrediente e a espécie em que a gente vai destinar essa ração. Então, professor, queria que você comentasse para os nossos ouvintes quais são os principais pontos de importância da moagem e da granulometria dos ingredientes.
0: Começando então com essa questão de tamanho de partícula, né? O tamanho de partícula é extremamente importante, uma vez que nós estamos trabalhando com aves e nós temos que lembrar dos aspectos fisiológicos, né? Que envolvem desde o consumo até o melhor aproveitamento pelos, a, a, dos nutrientes pelos animais. Para começar, a, em termos de consumo, o tamanho de partícula é muito importante, uma vez que nós. Anatomicamente, né, a questão ocular, né, os, os, os olhos dessas aves eles não, não são na posição frontal e sim lateral e isso influencia muito em termos de capacidade de percepção do alimento. Então as aves dão preferência por partículas maiores relacionado a isso, né. E também um outro aspecto a, fisiológico é uma menor capacidade de produção de saliva. Então quando nós temos partículas muito pequenas a ingestão se torna difícil porque a, os anima essas aves precisam homogenizar mais, né? é, homogenizar, produzir mais saliva, porque se tem uma superfície maior, né, ela tem que lubrificar mais para conseguir deglutir essas partículas. Então, quando nós temos partículas maiores, isso, essa necessidade por saliva é relativamente diminuída, né, porque a superfície é menor, né, o, o... então ele consegue a uh, deglutir esse alimento com maior facilidade. Em termos de consumo, basicamente era isso de importante que nós temos que lembrar, por que nós damos preferências por partículas maiores para as aves. E aí um outro aspecto extremamente uh, importante uh, que é a questão de o aproveitamento do alimento. Quando nós temos a passagem do alimento uh, do proventrículo, uh, uh, da moela para o duodeno, isso é regulado né, lá por uma, uma válvula importante, que é o, o piloro. Né? Então, essa passagem ela é dada por uma questão de viscosidade e tamanho das, das partículas que estão presentes ali, que é em torno de 0,7 milímetros, que nós temos que... Esse, esse, esse alimento tem que estar em um tamanho menor que esse 0,7, para poder passar numa situação normal, né? numa situação ah, de boa saúde, de trato, de, de trato digestório. Então, quando nós damos partículas maiores, esse alimento acaba ficando mais tempo no movimento de retoperistalse entre entre proventrículo e moela. Isso traz algumas vantagens. Por exemplo, uma diminuição de pH dessa massa, desse bolo alimentar, e isso vai começar, então, a... a a uma potencialização maior da digestibilidade da proteína, principalmente da proteína. Então, partículas maiores, elas tendem, vamos lembrar lá das fases da secreção gástrica, né? fase cefálica, gástrica e intestinal. né? A fase gástrica é de maior expressão, né? de maior volume. Então, esse alimento fica mais tempo retido na região de proventrículo e moela, há uma maior exposição... Ao HCL, principalmente, e isso diminui pH sensivelmente. Né? Tem vários trabalhos na literatura mostrando a diminuição sensível de pH de prova, ventricular e moela, principalmente de moela. Os trabalhos do, do Dau, que da, da, da década de 90 já mostram isso bem claramente. Então, isso é muito importante em termos de efetivação né? e melhoria da digestibilidade das proteínas. A partir do momento que esse alimento fica mais tempo até a moela conseguir macerar esse alimento diminuir o tamanho da partícula para um tamanho razoável que ela passa, possa passar uh, pelo piloro então esse alimento vai entrar no intestino delgado então a a, ulti, a otimização desse alimento né, já mais ficou mais tempo na moela a digestibilidade desse, dessa massa né principalmente nos ingredientes de origem vegetal elas vão ser é, potencializadas, né? Porque esse alimento já vem, de, os nutrientes já estão de uma forma mais exposta para a ação, então, de enzimas pancreáticas e enzimas de mucosa intestinal, fazendo o processo de hidrólise final, não somente da proteína também, né? Mas de carboidratos, né? Como o amido, de gorduras, etc. Então, em termos anatômicos, fisiológicos, o tamanho de partícula tem grande relevância na capacidade de consumo e de utilização dos alimentos. Com isso, né, a, a gente pode também atribuir isso a essa questão do tamanho da partícula a maior, maior tempo de, de permanência na parte gástrica, é, uma melhor funcionalidade intestinal, né? Porque como ele vai estar, o, o próvencículo vai, vai essa massa alimentar vai ter um pH mais baixo, né, vai, obviamente que vai ter que ser neutralizada por ação de bicarbonato pancreático. Mas esse alimento, a, a, a prova ventrícula e moela, vão funcionar como uma barreira maior, né? mais eficiente no controle de uma série de micro-organismos. é né? então, uma efetividade maior e, consequentemente, provavelmente uma funcionalidade intestinal maior também. Então, a princípio era isso.
1: Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos, ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina e não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coccidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade e Avícola e muito mais. Então, entre no nosso site www.academiadavicultura.com.br E, professor, eu sei que vocês também trabalham bastante com essas diferentes granulometrias de moagem entre os ingredientes. Então, eu queria que você falasse um pouco, né principalmente milho, farelo de soja, que eu sei que vocês já têm estudado. Há uma diferença de granulometria que a gente deve utilizar para cada um dos ingredientes?
0: É, isso é importante também, né? Se nós pegarmos, se fizermos uma revisão biográfica, né, 95% de todos os artigos vão estar sempre relacionados à granulometria principalmente de milho, né? O ingrediente, por que o milho, né? Porque é o um ingrediente que que entra em maior quantidade nas nossas dietas, o milho ou alguma outra fonte energética, né, algum outro cereal, que entra em maior quantidade na dieta. Então, o que nós fizermos em cima de tamanhos de partícula do milho, ele vai ter uma expressão maior. Então, a maior parte dos trabalhos trabalham, né, tem esse foco de granometria, principalmente desses componentes energéticos, né, como o milho. Então, E outro detalhe, né, as outras fontes, nós estamos, os outros ingredientes que nós estamos usando, como farol de soja, muitas vezes eles já vêm com uma determinada granometria que a gente não pode trabalhar, o nosso range de trabalho de granometria às vezes é menor. Mas, mas os aspectos são bem importantes. Né? Então, vamos, vamos começar pelo milho, que é o, a maior parte dos trabalhos. A maior parte dos trabalhos mostram que, então uma granulometria hoje adequada uh, em dietas fareladas, vamos chamar assim, né vai trabalhar aí em torno de de mil, de mil uh, a 1.100 micras, né mas isso é muito relativo. tá Muito relativo por quê? outro aspecto que eu tenho que levar em, 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 relação, em, em consideração junto são ah, o desvio padrão, né? o que a gente chama de DPG dessas dietas. É, muitas vezes, dependendo do, da quantidade de ingredientes que eu estou usando, no meu DPG, eu, uh, trabalhando com uma galometria muito grande, muito alta, eu posso ter um DPG com uma variação muito grande, isso tem uma interferência, inclusive, numa, chamar assim, numa desmistura da ração, no campo mesmo, né? lá, lá no misturador, uh, dependendo do tipo de, de transporte que a gente tem, inclusive dentro do, do, do galpão. Então, mas a recomendação é mais ou menos essa em torno de e 1.050, mil micras para que a gente otimize, uh, faça uma otimização máxima do período de permanência de, do, do bolo alimentar como um todo no proventrículo e em relação ao farelo de soja, algumas particularidades, né, isso tem sido foco de alguns estudos nossos, de alguns trabalhos publicados recentemente. É, quando a gente está otimizando o desempenho, principalmente, né, as respostas são muito semelhantes ao que a gente vê no milho. Tá? Partículas maiores, muitas vezes a gente não tem, como eu falei anteriormente, um range, uma capacidade de trabalhar com partículas maiores, né, porque o nosso farelo de soja já vem com uma determinada granometria, elas não são muito altas, porque lá na indústria, de, de faral de soja, né? O principal objetivo é a extração de, de óleo, né? E muitas vezes essa granulometria tá que nós recebemos no faral de soja está relacionado com a capacidade de extração, né? Do, do sistema de extração da gordura, uh, que é o, o produto mais uh, de maior valor uh, agregado na soja. Então, mas a princípio, né? Em termos de digestibilidade e uh, desempenho Uh, nós temos dados semelhantes, assim, partículas maiores de, de farelo e soja também vão otimizar. Em relação à digestibilidade de aminoácidos, né? assim, a, a parte de digestibilidade mesmo, né? nos, nos ensaios de digestibilidade, com dietas isentas de proteína, por exemplo, a gente tem algumas observações um pouco diferentes, dados um pouco diferentes dos, daquelas granometrias que a gente recomenda. Para a otimização de desempenho, né? Mas, de forma geral, né? nosso objetivo maior é produção, é desempenho, né, principalmente conversão alimentar aqui no Brasil. Então, eu otimizaria partículas maiores também no farelo de sódio. Mas ainda há uma certa dúvida, né? Então, em termos de digestibilidade, de, de aproveitamento de alguns determinados aminoácidos. tá? Mas, a princípio, a mesma situação do milho. Isso estou falando em dietas fareladas, né? Então provavelmente a gente vai discutir ainda também algumas coisas de processo térmico e forma física. Então há uma grande repercussão, então e algumas recomendações principalmente pelo pessoal de fábrica, né? De não trabalhar com granometrias muito maiores por causa de maiores pontos de fraturas no pellet. Então isso é bem é um assunto bem discutível, né? Sem dúvida nenhuma, né? Quando nós temos partículas menores nós temos Pellet de melhor qualidade. Mas nós temos que lembrar uma coisa assim, muito importante. Eu não posso pensar em desvalorizar o tamanho de partícula pensando em forma física. Ah, são duas coisas que tem que caminhar, em, caminhar juntos. Juntas. Por quê? Se eu estou tentando uh, otimizar o máximo a durabilidade de pellet por moagem, eu tô caminhando no caminho errado, porque é, para ter essas, esses efeitos, né? Eu tenho que moer muito fino, né? E aí eu perco todas essas vantagens de tempo de permanência, melhor a funcionalidade intestinal, tudo isso é perdido porque eu aumento com o aumento do tamanho da partícula, eu aumento o tempo de permanência e, consequentemente, de utilização dos nutrientes que estão nesses alimentos. Quando eu morro muito fino, por exemplo, para dar uma melhor qualidade de pele, é, eu perco, eu até ganho qualidade de pele, posso ganhar em consumo, mas eu perco em digestibilidade, eu perco em eficiência de utilização dos alimentos. Então, isso é um, é um... É uma questão que nós temos que ver caminhar juntos. né? É uma revisão bem importante né? de um, de um ex-aluno, né? do Keisuke, que ele mostra os, os, uh, os principais efeitos, uh, os principais impactos na qualidade do pellet. E lá, Porque nós temos lá, quanto mais fino, melhor a qualidade do pellet. Mas a gente não pode pensar em moer a menos de 850 micras tá? para melhorar a qualidade de pellet. Isso é um, é um, é um equívoco muito grande. Então, quando nós trabalhamos nas granometrias que a gente trabalha na, na, de recomendação para otimizar digestibilidade desempenho em frangos de corte, é, entre 850 até 1050 micras, é, eu não tenho grande impacto na qualidade de pellet. Eu vou ter um grande impacto, por exemplo, de melhora de qualidade de pellet quando eu moo abaixo de 850, de 800. Porém, isso é muito grave. né Nós perdemos desempenho porque nós não conseguimos otimizar a questão da eficiência. Melhora a qualidade de pellet, melhora o consumo, mas não melhora a eficiência, porque esse alimento vai passar mais rápido pelo trato digestório. Então, a gente tem que ajustar isso. E esses dois fatores, qualidade de pellet e tamanho de partícula de ingredientes, eles têm que caminhar juntos. Então, não existe uma recomendação única ah, o meu DGM deve ser de 950. Até quanto eu estou melhorando ou prejudicando a minha qualidade de pellet? Porque hoje no Brasil, a gente pode dizer que 90%, 95%, 90% das nossas rações de aves de corte, elas são pelletizadas, né? Não vamos entrar nos detalhes de uma boa pelletização uma péssima pelletização. Mas elas são pelletizadas e o objetivo é ter um bom hum. pellet, Muitas né? vezes a gente não consegue. Mas eu tenho que trabalhar essas duas características sempre de formas conjuntas. A qualidade de pellet ela é extremamente relevante. Né? Toda vez que eu perco em qualidade de pellet, é, eu estou perdendo eficiência de, de desempenho. Né? Mas eu não posso sacrificar o tamanho de partícula para melhorar a, a, a qualidade de pellet. Isso tem que ficar muito, muito claro na nossa conversa.
1: E outra questão, também a gente vai entrar mais sobre a né? daqui a pouquinho, mas o professor até comentou um pouco da desmistura, dependendo do tamanho das partículas e da variabilidade aí desses tamanhos. E tem alguma outra especificidade dessa moagem depois na mistura também? Por exemplo, se a gente tem um determinado tamanho de partícula, tem algum um ajuste na mistura que a gente deve fazer ou algum ponto que a gente deve atentar?
0: não é, as, as variações que nós proporcionamos em tamanhos de partícula né é, elas não são suficientes para a gente ter é, promover ter que promover ajustes nos nossos processos de misturas né Os nossos processos de misturas eles são eles têm, estão consolidados eles são cobrados né para aí a gente não pode ter uma grande variação na né, CVs não podem variar muito aí entre 5 e 10. Por cento de CV, né, de, de, de desmistura, é, então a gente não, o, o que a gente proporciona em termos de granometria, na que, que a gente usa em, na, na indústria, é, não, não não vai acarretar grandes interferências no, na questão de, de mistura de modo prático, tá? Então o que, que eu tenho que ter em mente em, em, em termos de, de mistura é ter um. um um procedimento bem estabelecido na minha fábrica. né? É, isso não é regra, isso varia de misturador para misturador, de, de fórmula para fórmula, né? mas eu tenho que ter isso consolidado. Né? Então, meu tempo de mistura e a minha capacidade de mistura, a minha inclusão de líquidos, isso sim que vão é, ter um impacto de eu ter um CV maior ou menor, aí de 5 a 10% de ser cv nas minhas misturas. Então, a, a granometria não, não vai ter. Eu não vou mudar o meu sistema, né, bem consolidado por por fatores de granometria. Eu tenho que ter isso bem consolidado lá nas minhas boas práticas de fabricação. O meu tempo de mistura para cada misturador, para aquele cv que eu tenho, né, que que eu, que eu quero e aquele que o que o mapa exige, né, na verdade.
1: Ótimo, legal. E também, antes da gente entrar na peletização, tem outro ponto que eu acho interessante. E, antigamente, a gente via mais para suínos, e agora é, até eu vi um trabalho de vocês recente com aves também, que é o processamento de ingredientes antes da, da peletização, né? Então, por exemplo, a expansão do milho, outros processamentos. Então, queria que o professor falasse qual é a importância né, e, e o impacto do processar o grão antes da peletização, antes da mistura, e, qual, e se há benefícios economicamente né, para as aves hoje em dia, se já, já é viável.
0: Certo. Bom, isso é, é bem... Assim, uh, vamos entrar numa, num setor um pouco diferente, né? Nós temos caminhado por processar para processos mais impactantes, né? processos térmicos mais impactantes, como uh, o expander, né? a expansão das nossas dias. Como ele é um, um, um sistema, um, um processo mais agressivo, né? em termos de, principalmente de temperatura, há algumas, alguns relatos de perdas, de, principalmente de aditivos que não são tão termoresistentes, né? mais termoláveis. E aí, uma das alternativas, né, que a gente pensa, porque esse processamento térmico mais agressivo, ele tem uma série de vantagens, né? A gente pegar, principalmente em suínos, aí a utilização de alimentos alternativos, isso é bem impactante. E eles são mais efetivos em termos de exposição de amido, de quebra de estruturas proteicas, e é uma 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 tecnologia que tem sido implementada em grande parte pela indústria aqui no Brasil. E a gente tem que entender ela melhor, na minha concepção. E uma das coisas que a gente tem feito é tentar trabalhar, com, pelo fato de ele ser mais agressivo, trabalhar com esse processo somente nos ingredientes, ou no milho, ou no farelo de soja, e depois jogar esse ingrediente na, na fórmula, né na, na, na mistura, já termicamente processado e aí com os aditivos, por exemplo, na mistura com os aditivos, já trabalhar com um processo um processo não tão agressivo que seria uma pelletização final. Então, Nós fizemos alguns trabalhos com essa com esse intuito com resultados bem expressivos. É óbvio que isso são experimentos acadêmicos, né? Então, muitas indústrias não têm como se adequar a esse processo. E hoje nós caminhamos, né? Tem muita indústria usando esses processos mais agressivos da ração com, completa, tá? isso a gente tem muito poucos dados na literatura ainda gerados principalmente internamente na questão do Brasil sobre a utilização desses processos mais agressivos é, mas é uma uma realidade né a indústria está gerando isso. academicamente a gente tem poucos dados mas a indústria está se respaldando na, na sua geração de informações para usar né então, até que nós temos uma, uma um aumento bem expressivo, das indústrias que estão usando esses processos térmicos mais agressivos. Então, a gente ainda tem que entender né, um pouco mais desses processos. Essa é uma, uma alternativa que a gente está tentando estudar, que é processar o, alguns ingredientes, principalmente o milho, antes, né? e vamos chamar assim entre ácidos, vamos fazer um ingrediente novo, um milho expandido, para que daí esse milho entre na mistura, né? E aí a gente não precisa fazer uma, uma, um processo tão agressivo. Isso também tem relação com tipos de ingredientes. Tá? Por exemplo, nós, nós temos uma variedade muito grande em termos de milhos que nós usamos, né? milhos ah, de diferentes regiões com estruturas, ah, principalmente estruturas de amido, diferente Então, para algumas situações, essa possibilidade vai ser mais expressiva. Em outras, que eu tenho um milho menos resistente, né? Isso talvez não seja necessário. Então, eu preciso entender em que situação né? nós estamos para nós poder falar, ah, não, isso seria interessante, isso não é interessante. O nosso objetivo nas nossas pesquisas é tentar te Essas são ferramentas possíveis de serem utilizadas. E aí, cada indústria vai, vai pensar né? se aquilo é adequado a ela ou não. Mas é uma alternativa importante. Isso já existe em algumas indústrias trabalhando, por exemplo, que é a questão do spander, de expandir milho e farelo de soja e depois fazer um processamento térmico. Né? Na agricultura ainda, o que a gente tem, pelo menos de conhecimento na indústria, se faz a expansão e depois do, da massa toda, né, da, da ração já misturada, e depois faz o processo de tá Mas é uma alternativa importante que a gente tem que estudar melhor.
1: E essa alternativa, professor, para... É, para nós entendermos melhor aí quem está nos ouvindo, seria então, por exemplo, na estrutura da fábrica de ração, o milho passaria pela moagem, depois o expander, e depois entraria na mistura e logo em seguida, e peletização, e essa expansão e tratamento do milho, do farelo de soja, tem algum impacto depois na peletização, é, não sei, benefício ou até uma piora?
0: A princípio sim, né porque ah, toda vez que a gente faz a questão do processo de expander, né? A expansão dos ingredientes. Eu, ah, uma das grandes vantagens do expander é melhorar a qualidade de pellet. Tipo. Então, ele tem um impacto bem, bem relevante em qualidade de pellet. Então, isso é, é bem relevante, Gabriela.
1: Você quer que a sua empresa apareça aqui no Avicast? Manda um e-mail para mim. Gabriela@academia-davicultura.com.br para saber um pouco mais das oportunidades de patrocínio aqui do nosso podcast. Bem, eu acho que a gente já comentou algumas coisas de peletização, mas a gente pode entrar, então, agora nesse tema, que também tem bastante coisa para falar. A peletização é uma grande aliada na produção de aves. Imagino que, como o professor falou, adotada em quase toda a ração para frangos de corte, pelo menos né, no Brasil. E a pelletização de rações é um processo térmico que utiliza aí, é, pressão e temperatura e umidade para fazer uma nova forma, né, para processar esse, esse, essa ração farelada e transformar ela em pellets. E durante né, esse processamento a gente tem aí é, também modificação de estruturas, além da forma física, né, não é só uma nova forma física. Então, professor, quais que são os principais benefícios para a gente revisar, né? E o que que os últimos trabalhos têm mostrado sobre processamento, é, talvez novas tendências de temperatura, porque as nossas fábricas também sempre têm uma pressão de produzir muito, muita ração, então às vezes dificulta, né, essa peletização por mais tempo e, enfim, então queria que o senhor comentasse um pouco.
0: São três teorias que a gente tem que entender que elas podem estar caminhando juntas. Para otimizar os nossos resultados quando nós fazemos a atualização, primeiro delas é que o processamento térmico que nós usamos, né, eles vão fazer uma pré-gelatinização desse amido, que nada mais é do que uma exposição maior desses grânulos de amido, facilitando então o seu processo de hidrólise, né, dessas estruturas, e consequentemente melhorando a utilização da energia dos alimentos por essa pré-gelatinização e também pela quebra né, das estruturas terciárias e quaternárias das proteínas que fazem parte das nossas dietas. Então, esse calor pode romper essas, essas estruturas, principalmente as pontes de hidrogênio e de enxofre que estão dando sustentação a essas proteínas e, consequentemente, melhorando a digestibilidade de aminoácidos. Então, isso é a primeira, as primeiras teorias, os primeiros trabalhos lá de pesquisa mostram isso. Uma segunda teoria é a questão da melhor utilização da energia, né? Tem um trabalho clássico que, né, que a gente sempre cita uh, do grupo do professor Tietter, mostrando que o tempo de descanso das aves ele é tem, muito uh, importante, né? O, o, quanto melhor a qualidade desses pellets, menos tempo esse animal fica em termos uh, fazendo o ato de consumir o alimento, então é um gráfico bem bonito mostrando que a eficiência de utilização energética é muito semelhante à eficiência de des... ao... ao gráfico do tempo de descanso desses animais. Então, uma diminuição de manutenção, provavelmente aí relacionado ah, ao... ao hábito de ingestão do alimento. E para nós, nos últimos trabalhos, né, na tese da Andrea ah, foi feita há uns 4, 5 anos atrás, a gente para nós, nós caminhamos para um entendimento que todas essas teorias são importantes, mas que o papel mais expressivo nesse, nesse contexto é o consumo, é facilitar consumo. Tá? Então, partículas maiores, esse animal consome com maior eficiência, então, pelo maior consumo, ele apresenta uma maior eficiência de deposição, tanto de tecido magro como de tecido gordo por, por seu consumo, às vezes, excessivo. Então, essas teus, três teorias, né? melhora a digestibilidade, diminuição de consumo, e, uh, diminui, desculpa, digestibilidade, menor, melhor, menor uh, mantença e maior eficiência de consumo e, consequentemente, de deposição uh, tecidual. Então, tudo isso... Então, a gente depende de algo muito importante que é lá na fábrica, né? que é estrutura de pellet. Então, pellets de boa qualidade. Então, as respostas da pelletização elas são proporcionais à minha à eficiência de produzir pellets íntegros, de, da chegada de pellets íntegros até o bico desse, desse frango de corte. Sem qualidade de pellet, né? maior quantidade de finos, a pelletização ela vai se tornando menos eficiente e muitas vezes não há, há é, respostas econômicas. Duas coisas importantes que nós temos que lembrar. É, primeiro lugar, quando nós implementamos, por exemplo, um processo de padronização nós estamos sempre esperando melhoras de resultados, né, de eficiência produtiva. Eu tenho uma visão um pouco... Distinta disso, né? Para mim, a pelitização ela é um poupador, principalmente de energia. A energia é o nosso componente mais caro em termos de formulação, né? E quando eu trabalho, por exemplo, com dietas de alta energia e passo a, ser, a fazer pelitização, essa eficiência da pelitização é menor. Então, eu tenho que lembrar disso. A pelitização ela vai ser sempre mais eficiente quando eu vou trabalhando com dietas de menor densidade energética. Então não adianta eu trabalhar com uma dieta de altíssima energia e achar que eu vou introduzir um processo que é relativamente caro e vou ter grandes melhoras. Não, eu vou ter que trabalhar minhas dietas com diminuição de energia para que eu tenha uma eficiência. A gente sempre fala, né? A, o processo de fertilização tem um efeito extracalórico muito importante. E é esse efeito extracalórico que eu tenho que aproveitar para ter uma eficiência, uh, um retorno econômico maior. Então, esse é um ponto-chave. Né? Muitas vezes, os nutricionistas, os nutricionistas pensam que vão conseguir otimizar simplesmente pela introdução do processo de calização. Não, eu vou ter que trabalhar muito essas minhas fórmulas para entender porque o meu consumo vai ser diferente e eu tenho que levar isso em consideração. Então, esses aspectos têm que ser sempre bem... Uh pensados estrategicamente para se ter uma boa processo. E além disso, né, quando eu tenho altas, dietas de altíssima energia é porque eu tenho maior inclusão de gordura principalmente, E aí eu tenho um contracente Gordura e pelletização na mistura, né? Gordura na mistura não 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 se faz um pellet de boa qualidade com grandes inclusões de gordura. Então, nos últimos anos até surgiu, né, algumas indústrias no Brasil já fazem uso da adição de gordura pós pellet é um, é um mecanismo é um, um equipamento que eu acredito de que, que pode apresentar uma boa eficiência né porque a partir do momento que eu tenho mais que dois dois e meio por cento de gordura nas minhas misturas eu vou perdendo qualidade de pellet aí sim a minha o meu maior vilão em qualidade de pellet tem de ser a gordura né não é a granulometria como a gente pensava até anos atrás como a gente discutiu anteriormente, quando falamos de gramometria, e sim a quantidade de gordura. Então, a possibilidade de eu trabalhar com uma adição de gordura pós-pellet é uma coisa que a indústria deve pensar com carinho, para se eu quero continuar com as minhas densidades de gordura alta, pensando, por exemplo, em conversão alimentar ou aspectos relacionados a isso, em talvez fazer essa adição pós-pellet. Né? Isso vai te garantir um pellet de boa qualidade, e uma eficiência de produção boa. Então, pensar sempre nisso, quando pensarmos em qualidade de pele. Sem dúvida nenhuma, a pelitização hoje é, é, é algo que tem um retorno muito rápido. Né? Agora, no início do ano, ah, junto com o Leopoldo, que foi meu aluno de doutorado, a gente fez algumas projeções né, pela evolução dos custos de matéria-prima nos últimos três anos. É então, um investimento de pelitização, que há três anos atrás nós demorávamos em torno aí de 34 a 32 meses para termos o retorno. Né? É... Dois anos atrás, isso passou para em torno de 26 meses para nós termos esse retorno. E em abril desse ano, com os preços atualizados, nessa nessa projeção que nós fizemos, o retorno dessa atualização, hoje em dia, ele é de aproximadamente 12 meses que há na década de 80, 90... Ah, não, perdição não, é muito caro. Pessoal, com, o que, que nós vamos aproveitar melhor esse alimento, né, hoje com o aumento dos custos de matéria-prima, principalmente de milho e farelo de soja, que a gente vê aí, né? Uma dieta passando aí em termos de 12, 14 meses de R$ 1.100, R$ 1.200 para 2.050, como nós vimos no último ano. Então, como nós temos uma, uma eficiência de aproveitamento melhor desse alimento, aí em torno, sendo não muito agressivo, 3% de melhora na conversão alimentar, esse retorno do processo de pelletização, desde que a gente tenha um pellet de boa qualidade, isso é importante ressaltar, ele vai ter um retorno aí em torno de 12, 13 meses, a gente já tem o retorno desse investimento. Então, hoje em dia, pensar em agricultura de corte, sem processo térmico, sem pelletização, sem forma física, mas não é pensarmos em pelletização, em termos pellets de qualidade, pellets consistente na boca, no bico do frango. É, é meio inviável, né? Hoje a agricultura tem que tem que fazer processo térmico, sem dúvida nenhuma. Tem uma série de, de, de indústrias que pensa ainda em trabalhar com tamanhos de partícula que isso seria suficiente para ter, ter uh, resultados, bons resultados, né? não se discute isso. Né? Cada um encontra o um melhor resultado dentro das suas condições, das suas características de produção. Mas é difícil acreditar hoje, uh, pelos preços de matéria-prima, que a gente vai ter vantagens econômicas expressivas sem processo de politização na indústria de frango de corte.
1: Sim, muito, nossa, muito impressiva a mudança, né, no retorno desse, de, do maquinário, enfim, de todo o processo de implementação da peletização. agora está aí em 12 meses, é uma mudança muito grande, e eu penso que, assim, né com toda a tendência, toda a pressão também de sustentabilidade, de várias outras, é uma, digamos que é ingrediente que você está gastando sem ter um retorno, né? Então, é, também pode ser usado aí para reduzir, enfim, né, o, o carbon footprint, tudo que já está, algumas empresas estão começando a criar alguns, alguns métodos de medição, mas eu acho que é bem importante a gente, bem, se a gente já está falando de processar, né, de fazer uma expansão do milho para depois politizar, a gente não pode trabalhar com ração farelada mais, nesse né,
0: É, uma coisa que a gente tem comentado bastante, né? não existe para mim né na minha interpretação não existe mais a discussão de farelado e pelletizado tá isso não existe mais tá em termos de eficiência industrial o que eu discuto o que a gente tem que discutir hoje é melhora de índice de pellets de ter mais pellets somente isso discutir farelado e, e pelletizado eu acho que a gente já passou do tempo dessa discussão né ensuinos no Brasil ainda pelo fato de a gente ter ah, muito produtor independente ainda é uma realidade da indústria né é, mas na agricultura de corte, eu acho que essa discussão já, já passou o tempo. Né? É, hoje é, é de qualidade de gente.
1: Com certeza. Bem, e daí, entrando na qualidade de pellet, né? queria discutir um pouco da, da parte prática. Né? A gente sabe que maiores temperaturas e tempo de condicionamento melhoram a qualidade do pellet, mas, mas a gente também tem a questão da fábrica de ração, né, da produção, da pressão de produção e a quantidade que deve ser produzido por hora. Então, eu queria que o professor comentasse né, alguns pontos de atenção, o que, que vocês têm visto em questão de temperatura, tempo, e para quem trabalha na fábrica, assim, né? Como que pode equilibrar esses dois pontos.
0: Tá, ok. Isso é bem importante, Gabriela, porque a gente, quando a gente vai trabalhando aí com. Com mais temperatura, né? Essa maior temperatura é pela adição de mais vapor, vou aumentando a temperatura e aí, consequentemente, eu vou ter uma melhor qualidade de pellet até um certo limite. Então, isso, não, isso é, é, é bem, bem claro para nós. Né? Mas e, é, muitas vezes a indústria acaba perdendo essa noção de que, em busca de qualidade de pellet e acaba perdendo outros aspectos que tem que caminhar junto com as, a obra de qualidade de pellet. É Além disso, eu acabei de falar sobre isso, mas às vezes eu vou aumentando demais a temperatura. A gente comentou a questão aí de, de processos mais agressivos. E eu tenho que lembrar que eu tenho uma série de aditivos que tem uma tolerância até um certo limite né, de temperatura. Então, hoje nós temos uma série de vitaminas, uma série de. de de promotores, de enzimas que nós usamos nas nossas dietas, se nós conseguirmos implementar processos de pós-pelites eficientes de fazer essas aplicações, ótimo, seria ideal. Mas eu não posso. Uh, os nossos, alguns trabalhos nossos aqui têm mostrado, na da dissertação da Marina, né, que a pelitização não pode passar aí de 82, 83 graus que eu já vou perdendo o desempenho. Eu tenho uma série de, de reações, vou perdendo alguns aditivos eu vou tendo alterações aí da minha quantidade de lisina reativa, eu vou gerando, de certa forma, né? Vamos lembrar um pouquinho lá da nutrição, lá, uma, uma reação de Mylard, e aí perdendo umas estruturas importantes. Então, aí não adianta nada eu ter um pellet extremamente é, rígido, né? Mas eu vou perder, por reações de, de perda de lisina, ou Mylard, uma série de características, eu, eu vou perdendo... Uh, fatores nutricionais importantes. Né? Então, tem que levar isso. Para nós, essa temperatura, isso, outras, outro aspecto importante, né? dentro de dietas de milho e farelo de soja, a gente está falando sempre desse, desse, desses dois ingredientes, aí no limite de temperatura em torno de 80, 82 graus, a partir, na verdade, de 75, se nós pegarmos o trabalho da Marina, a gente já vai começar a perceber aí uma perda de alguns componentes, então isso é relevante, tá? Então, ah, eu vou fazer qualidade de pellet a qualquer custo? Não, não é assim. Eu tenho que pensar que eu tenho um complexo de ingredientes aí que não tem uma boa tolerância a temperaturas, né? Toleram temperaturas, né? Mas até um certo limite, tá? Então isso é muito cuidado. E sempre que eu, na minha interpretação, né? Sempre que eu tento Trabalhar com qualidade de pellet, na, na minha percepção, o grande vilão ainda é a gordura, é, é a lipídio. E aí tem uma série de coisas fazendo em termos de fábrica, né tem uma série de trabalhos, adição de umidade em condicionador. Né? Isso é uma coisa que tem mostrado alguns efeitos. Não sei se se é possível na estrutura de todo mundo. né Agora, recentemente, saiu um artigo com um aumento de umidade de água no misturador, uma melhora de qualidade de pellet a diminuição de, de gordura, é, entender melhor a sua relação, tamanho de partícula, qualidade de pellet. Aquilo que eu falei anteriormente, não existe ah, a qualidade, o tamanho do o DGM que eu tenho que ter é 900. Não, eu tenho que levar, pensar sempre junto esses aspectos né? e quais os aditivos que eu estou usando. Né? É, o quanto ele é termoestável, isso é muito importante é eu fazer testes de recuperação desses aditivos, saber o quanto eu estou perdendo ou não estou perdendo, então isso é, é são uma, uma conjunção de fatores né, uma conjuntura de fatores que tem que caminhar juntos né. e aí outro aspecto que eu acho que é falho nos nossos sistemas né. muitas vezes a fábrica não tem a não fala o mesmo idioma da nutrição. Né? A nutrição não fala o mesmo idioma da fábrica. A fábrica é cobrada por volume, etc. A nutrição está pensando em outros aspectos. Então, essas coisas, né, a gente tem que parar e pensar um pouquinho né, num, num sistema, numa corrente de processo. Tá? A fábrica, agora, recentemente, a gente fez um curso né, do Feed Technology, é, justamente pensando em, em que esses elos do sistema de produção estejam mais próximos. A fábrica entenda melhor os aspectos do, da nutrição e a nutrição o mesmo em relação à fábrica. Né? As dificuldades da fábrica de fazer uma boa qualidade de pellet com aquela formulação que o cara está pensando em conversão alimentar. Então, conversar na mesma língua, fábrica e, e nutrição é um aspecto muito relevante e que muitas vezes, né, não é 100%, né, mas muitas vezes na indústria, em determinadas agroindústrias, essa conversa ela é bem dificultosa, é, é problemática. E a gente tem que entender isso melhor. É, sermos cobrados por índices semelhantes. né? Ah, É óbvio que o cara da fábrica tem uma responsabilidade de entrega de um volume X. Né? Mas o nutricionista tem que entender também que algumas coisas ele não consegue ajustar lá na atletização ou na gramometria. Então, essa esse diálogo entre os elos do sistema de produção internamente, eles têm que ser constantes, né? Tem que entender por que eu não consigo fazer um pellet melhor na minha fábrica, e a fábrica tem que entender por que que ele deveria ter níveis diferentes e tentar fazer uma qualidade de pellet. Então, isso é importante, e muitas vezes não ocorre.
1: Legal, sim. É, é um ponto bem importante, né? Porque se cada elo é cobrado de uma forma diferente, cada um tá olhando nos seus resultados e o resultado final, às vezes, não é o que está todo mundo prezando, digamos assim, né a qualidade, enfim. E, professor, nesse, nessas tecnologias de processamento, é, você tem visto alguma tendência, a gente né, já falou de expansão também, e talvez essa adição de óleos e produtos de pós-pelletização, né? mas E tem algumas outras tendências ou processos que estão surgindo?
0: É, para nós, no Brasil, né? É, acho que a expansão ela vem tornando, tomando uma, uma expressão muito grande. né? As grandes agroindústrias têm uma tendência bem forte de implantação desse, desse processo térmico né, um pouco mais agressivo, para melhorar, principalmente melhorar a qualidade de pele. Então, eu vejo como uma tendência, né? e eu volto a salientar aquilo que eu comentei lá anteriormente, a indústria está essa decisão baseada nas informações que ela está gerando. Né? Isso é extremamente salutar. Né? Mas nós, em termos acadêmicos, a gente tem muito pouca informação, né? porque demanda uma estrutura maior de fábrica, né? de, de processamento desses alimentos, e que muitas vezes, na maioria das vezes, no Brasil, eu, a, a gente não tem. É, a gente, na universidade, que tem tentado trabalhar muito em foco né? na criação de uma planta piloto, com essas estruturas, para justamente é, que essa informação ela seja mais é, mais ampla, essa informação. A indústria que está tomando essa decisão hoje de implantação desses sistemas, que são sistemas é, bem impactantes, ela está tomando baseado nas suas próprias informações. Tá? Então, não é toda a indústria que consegue gerar essa informação também. Então, mas ela é uma tendência, eu acho que hoje ela é uma tendência forte. Né? O pós-pellet eu acho que ela teve um período aí, a, a inclusão de gorduras pós-pellet, há né? é, quatro, cinco anos atrás, maior, mais gente tentando implementar, mas é uma tecnologia que eu acredito, acho que ela, é, ela pode, se bem usada, pode trazer resultados importantes, expressivos, né? mas acho que seriam essas duas, hoje eu colocaria essas duas é, principais tendências, né? e as duas estão relacionadas com melhora de qualidade de pellet.
1: E para você que tem interesse em aprender mais, a academia da avicultura tem um curso muito legal sobre sistemas alternativos de criação de poedeiras que está lá no nosso site www.academiadavicultura.com.br é um curso gravado com uma pessoa com uma experiência internacional no assunto. Você vai aprender online, é, você pode deixar suas dúvidas, suas perguntas para o professor. Tem material de apoio, as aulas e a apostila do curso. Então é um conteúdo bem completo, além Além disso, em relação aos poedeiros, nós também temos um curso sobre nutrição de poedeiras, que você pode achar lá no nosso site, e também um curso de biosseguridade, que está muito completo e é muito importante para poedeiras também, né? Não só para frangos de corte ou outras aves, especialmente quando a gente pensa nesses novos modelos de criação que os animais têm contato à cama. É uma outra dica para você aprender um pouco mais e conseguir trabalhar nesse mercado de trabalho, nessas outras oportunidades que estão surgindo. Professor, ter, assim, indo para o final do nosso episódio, não, não queria deixar passar uma oportunidade também de conversar sobre um tema importante, que seria os ingredientes alternativos, né, a gente vem falando do aumento dos grãos, milho e, e farelo de soja. É, eu tive, recentemente, a gente gravou um episódio com o professor Strigini também, que a gente falou, no geral, né, sobre as características de dos ingredientes, outras possibilidades. Mas agora pensando na fábrica de ração, né? nos processamentos, como que esses ingredientes alternativos, eles respondem aos processamentos, como que eles vão se comportar na fábrica de ração? Existem diferenças do que a gente já está acostumado, né, milho, farelo, soja?
0: Certo. Bom, é... assim, eu particularmente como professor de nutrição, eu não gosto do termo ingredientes alternativos, tá? Eles são alternativos para quem, quando, aonde, né? num mundo globalizado que vocês, mais jovens, trabalham bem mais que nós, mais idosos, é, ingredientes alternativos. É, então, fórmula, dietas, não à base de milho e farela de soja vamos tentar dar esse caminho No Brasil, né vamos pensar nisso, sorgo. Um, um, uma questão importante do sorgo em termos, principalmente, de moagem, né? Às vezes, ah, eu vou usar sorgo, né, aquela regrinha básica, lá que a gente aprende, né, 80% do valor entra sorgo, quando nós temos, né, por isso a gente chama de alternativo. E aí eu vou trabalhar. Então, muito cuidado em termos de moagem, né, grão menor. O impacto dos nossos as velocidades dos nossos martelos ajustados para milho não podem ser as mesmas de velocidades de impacto nesses grãos, né? Então, eu tenho uma tendência de não mexer em misturador em, em moinho. E isso é bem, bem comum, né? o indivíduo, a fábrica, passa a usar esse ingrediente alternativo, o sorgo, e aí ele começa a ter diminuição de tamanho de partícula, associa isso a uma série de desafios maiores, entéricos, né? maior velocidade de passagem, né? e por, por causa do tamanho de partícula. Então, acho que quando nós vamos partir para o, o sorgo, muito cuidado com o um ágil. Ela é, e ela tem se tornado cada vez mais realidade, né? Uma, é só nós vermos aí a questão do aumento do preço do milho na, nas nossas condições brasileiras, né? Então, muito cuidado com a moagem. O processo de periodização também vai exigir alguns ajustes, mas acho que o maior dificuldade está na moagem. Alguns alternativos, principalmente do Paraná para baixo, né? Trigo, algumas ofertas interessantes em alguns momentos. Aí eu Todos os ajustes nutricionais, né? Não é o foco da nossa discussão aqui, mas em termos de qualidade de processamento, eu vou trabalhar com qualidades melhores, né? Eu tenho mais trigo, eu tenho mais, consequentemente, mais glutelinas, né? Proteínas derivadas do glúten, que tem uma capacidade de fazer uma massa viscoelástica, né? Que a gente aprende lá na, na questão de panificação, por exemplo, né? Uma capacidade viscoelástica melhor, então o pellet é mais resistente, né? porque na maior parte das vezes não né, pellets principalmente na Europa obviamente tem a questão da energia que são energias níveis de energia um pouco menores mas também tem uma quantidade de ingredientes que tem por exemplo o trigo uma capacidade de formar um pellet mais consistente então isso até é uma vantagem né? exemplo, a indústria de Peru usa muito o trigo Justamente para dar melhor consistência ao pellet, né? Então, não é menos de todos os fatores antinutricionais lá, polissacarídeos, nome lá, todos que estão presentes, né? Que Ninguém deve ter discutido com vocês. Mas, em termos de qualidade de pellet, aí eu tenho até uma vantagem, né? Eu tenho uma tendência de melhorar a qualidade de pellet com esses ingredientes. Então, desses ingredientes, é... vamos chamar aí de alternativos, nessa, nessa, nesse prisma de processo. Acho que o maior cuidado seria com moagem desses ingredientes, principalmente do sorgo. Moer sorgo não é a mesma coisa que moer milho. Tá? E, então, maior cuidado com isso. Acho que, em termos de, de alternativos, estariam relacionados a isso, principalmente, Gabriel
1: show professor é muito bom e cada vez mais vai ser utilizado, né? A gente tá até com a tendência de farinhas de insetos. Né? não sei, até uma curiosidade: se existe alguns trabalhos com peletização com farinhas de insetos.
0: Não, eu que eu tenho ali do Gabriela, não, não li um, um outro alternativo, né? Que a gente tem uma tendência bem forte, né? E a gente tá já não é mais nem tendência, a gente já tá usando muito. É, DDG, então, quando eu uso, eu tenho, não tenho grandes variações no processo de fertilização. Eu tenho que lembrar que, geralmente, esses, eu estou entrando aí com um ingrediente com um tamanho de partícula menor, né? então ele tem uma, até uma melhora em termos de eficiência, estou tirando um pouquinho de farelo de soja. Então, em termos de processo, eu também tenho que ter um certo cuidado até quanto eu estou usando, mas, mas não é um problema que vá trazer perda de qualidade de pellet, né? Muitas vezes até dá uma melhoradinha aí na, na qualidade de pellet, mas ah, é um ingrediente que ele não é mais uma tendência, né? não dá é mais para chamar ele de alternativo. Na atual conjuntura de preço de milho, a gente está usando uh, bastante ele e eu tenho que, um, eu tenho que entender melhor o, as, os meus equipamentos, né? Os meus, a minha pelizadora, o, o meu condicionador. Pela, quanto mais eu vou utilizando desses ingredientes, eu vou ter eu tenho que conhecer melhor a resposta que as minhas máquinas vão dar pela mudança desses componentes.
1: Sim, perfeito. Legal, professor. É, acho que a gente vai encaminhando para o final, as minhas perguntas é, eram essas, mas a gente sempre também deixa um espaço né, para o entrevistado, se, se teve algum ponto que a gente falhou, né não não conversamos, algum ponto importante de fábrica de ração, ou uma mensagem final mesmo que você queira enviar, passar para os nossos ouvintes. É, fica com você a palavra.
0: Não, eu acho que a gente abordou ah, todos os, os pontos mais importantes no processo, né? Eu acho que quando a gente fala de processo, uma outra coisa que a gente tem que estar tá caminhando junto é boas práticas de fabricação. Então, isso é, é relevante, né? Que, que quando estou tá mexendo com o processo, isso tem que estar tá tudo bem consolidado dentro das suas condições de BPF, né? Não, não é o assunto aqui hoje, mas eu tenho que sempre pensar que eu estou trabalhando essa, essas duas dois pontos de maneira concomitante. Acho que uh, o processo hoje, processamento térmico e, e moagem, eles são imprescindível imprescindíveis que eu entenda melhor. Uh, o que, que eu posso extrair na, mais dos ingredientes, né, pelo aumento dessas, desses ingredientes. E o estudo de processo, ele é, é uma coisa importante e que muitas vezes nós relegamos. Né? Comentei anteriormente que a maior parte das informações de processamento elas são geradas pela própria indústria. Então, isso nós na universidade temos trabalhado nos últimos três anos de maneira bem aplicada na tentativa de, de produção de um centro de tecnologia de rações aqui na instituição para que a gente consiga gerar informações divulgar informações e principalmente uma coisa treinamento de pessoal é, se nós fizermos aí um levantamento com os indivíduos que trabalham em fábrica de ração nós vamos perguntá-los perguntar para eles aonde eles aprenderam né esse, esse essa essa profissão né são engenheiros agrônomos, agrônomos, engenheiros de alimentos, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, zootecnistas e veterinários né, e técnicos agrícolas, eles aprenderam a, a sua função na fábrica de ação no próprio ambiente de trabalho. né? Nós não temos um centro de formação, nós somos o terceiro maior produtor de, de ração do mundo e nós não temos um centro de, de treinamento, de, de ensino, de processamento térmico, de processamento de ração, é, e nós fazemos processamento desde a colheita. Né? Então, isso é imprescindível que a gente invista em conhecer o processo, tá? tanto nós, né, nas instituições de pesquisa, e também a indústria, acho que a indústria tem feito isso, né? porque ela já percebeu a resposta econômica que ela vai ter. Mas nós, como instituição de pesquisa e de ensino, a gente tem que investir mais, trabalhar mais, e conhecer melhor essas respostas. Então, isso a gente tem tentado fazer né, aqui no, no, com o, o Instituto de Tecnologia de Ração, que é um projeto embrionário, mas que a gente quer ver se em assim, dois anos a gente coloca ele em funcionamento. Eu acho que seria uma coisa muito importante para Brasil e América Latina como um todo, né, para a gente entender melhor esses processos.
1: Acho que era isso, Gabriela. Sim. Legal, professor. Quero parabenizar vocês por agora estar tá cada vez mais perto. né. Eu sei que esse projeto já está sendo planejada há muitos anos, né, que tem esse desejo, esse pensamento de, dessa fábrica piloto e eu acho que realmente é muito importante a gente conseguir gerar mais dados de processamento na realidade do Brasil, né, estudando, a gente tem algumas universidades de referência aqui nos Estados Unidos que tem o um material, é, um maquinário, mas no Brasil realmente a gente não tem tanto tanta pesquisa e Quero parabenizar e espero que vocês consigam aí dentro do prazo que vocês têm em mente botar em funcionamento e que eu possa visitar um dia lá, porque já desde o mestrado eu lembro que já havia essa essa vontade nessa né? esse planejamento, então espero que, que vocês consigam aí quanto antes. Também se passa é, o professor tenha tem um site né do instituto, tudo se quiser passar para o pessoal conferir, dar uma olhada, não sei como está a questão dos cursos, se já passou a inscrição, se vocês ainda vão abrir mais?
0: É, a gente está atualmente com um curso de, vai, vai começar agora né, com a professora Nanda, um curso de processamento de rações para PET, nós fizemos um curso bem longo né, de processamento, uh, inus... é, junto processamento e nutrição para aves e suínos, e agora esse semestre a professora Nanda está fazendo um curso bem, bem amplo Uhum, com três módulos bem interessantes de processamento de rações para pets. Tá? Então, procurem lá a Feed Technology Institute, uh, tanto no, uh, na internet né, e também no, no, no LinkedIn e no Instagram. E venham fazer parte desse, dessa, dessa, desse projeto, que é um projeto bem interessante e que vai trazer frutos bem bem importantes para o sistema de produção de ações no Brasil.
1: Legal, sim. É, queria parabenizar, espero que eu consiga, depois que já estiver montada, visitar essa fábrica e ver como que está funcionando também. Professor, queria agradecer a participação, agradecer todo esse conhecimento compartilhado, a aula que a gente teve aqui, desde fisiologia das aves até realmente parte prática né, da fábrica de ração. Tenho certeza que os ouvintes vão, vão gostar muito de todo esse conhecimento, que não é todo mundo que tem, né? Como você falou, o pessoal aprende na prática, dentro da fábrica. Então, é sempre bom a gente conseguir compartilhar para o pessoal que está em treinamento, o pessoal que gostaria, e até os nutricionistas, para entender mais o que, que passa dentro da fábrica, né?
0: Certo. Para mim foi um privilégio ter participado desse programa. E... A universidade está sempre à disposição de vocês, né? Para que a gente puder compartilhar dessa informa das informações que são geradas aqui e estamos sempre à disposição. Então, Show
1: de bola, professor. Muito obrigada. Então, eu queria agradecer você, ouvinte, também que ficou conosco até o final. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua confiança no nosso conteúdo, por estar aqui com a gente, sempre nos seguindo. E se você é, ainda não escutou outros episódios, nós temos outros episódios em nutrição, em inovação e vários outros temas, e também nós temos aí nosso canal no Instagram, no LinkedIn e o nosso site, onde a gente tem os nossos cursos online sobre agricultura e nos diversos temas, com certificação, com muito conteúdo e muito profissional bom que tá lá ensinando vários temas da agricultura para você. Então, Conferem lá também e fiquem ligados nos próximos episódios. Muito obrigada e até mais.